0: dans cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui à la culture et la culture dans le patrimoine d'Épinal. On va se plonger dans les parcours créés par les archives municipales d'Épinal, les parcours intitulés Épitaphe. Pour ce faire, j'accueille, et c'est devenu presque une tradition maintenant sur cette antenne, Mélanie Sibyl-Henri. Bonjour Bonjour Je rappelle que vous êtes la responsable des archives municipales et avec vous, nous faisons la présentation donc de ces parcours qui ont été mis en place par votre service, justement. Et on rappelle que le service des archives municipales, c'est un service qui dépend de la mairie.
1: Tout à fait, oui. C'est un service municipal.
0: Alors, les archives ont choisi de mettre en place, il y a de cela quelques années, ces parcours épitaphes. Est-ce qu'on peut rappeler le contexte historique dans lequel ça s'est mis en place
1: alors en fait, tout est venu d'une demande politique et puis également d'une volonté de notre service de faire connaître les archives un petit peu euh, au-delà de nos murs et euh, de faire connaître justement le, le patrimoine et l'histoire euh, de la ville d'Épinal sous une autre forme.
0: Une autre forme, mais il encore fallait-il définir laquelle
1: C'est ça, donc euh, on est allé finalement euh, se promener dans les allées du cimetière, là où toute l'histoire euh, d'Épinal euh, se déroule finalement devant nos yeux.
0: C'est une drôle d'idée que de choisir de faire découvrir les archives en passant par un cimetière.
1: Mais c'est là qu'on découvre énormément de figures qui ont eu des parcours plus ou moins atypiques et qui ont marqué l'histoire de la ville. Certains noms sont d'ailleurs encore associés très facilement à la ville d'Épinal.
0: Et on va en découvrir quelques-uns durant ces prochaines minutes. Le projet, c'était chaque année de pouvoir proposer un nouveau parcours
1: C'est ça. En fait, le premier parcours a été créé en 2017 et puis ensuite, euh, la volonté était de créer tous les ans un nouveau parcours à inaugurer aux journées du patrimoine.
0: Mais chaque parcours a sa propre thématique.
1: Voilà. En fait, nous avons défini plusieurs thématiques et euh, chaque année, un parcours différent, une nouvelle thématique, des nouvelles figures à découvrir.
0: Et donc, c'est ce que l'on va pouvoir faire avec vous aujourd'hui. On va se lancer dans la découverte de ces parcours. Euh, actuellement, il y en a sept qui sont publiés, mais un huitième est déjà en préparation pour être préparé et proposé dès l'année 2024
1: C'est ça, il va, il va clore en fait le, le cycle de ces parcours, le huitième, qui est en préparation, effectivement.
0: Alors, découvrons, plongeons-nous dans ce premier parcours Épitaphe qui parle, puisque c'est son thème, c'est comme ça qu'il s'appelle « Les anciens maires d'Épinal ».
1: Tout à fait. Donc c'est un le premier parcours reprend euh, en fait euh, les biographies la vie de 16 maires d'épinal qui reposent au cimetière Saint-Michel, sachant que depuis 1790, il y a eu 38 maires différents, mais seulement 16 reposent au cimetière Saint-Michel. Et cet itinéraire donc euh, va vous permettre de découvrir ces hommes serviteurs de la cité.
0: Alors on ne va pas les présenter tous les 16 non plus, parce qu'on n'aura pas forcément non. le temps. Non, qu'ils on... soient
1: tous euh, intéressants.
0: <rire> C'est ça, et puis surtout on se rend compte qu'on couvre vraiment beaucoup de périodes, le 19e siècle, le 20e, donc euh, il y a quand même pas mal de, de, de personnages à découvrir dans le cadre de ce parcours. Je vous laisse en choisir, alors peut-être un ou deux, peut-être dans les deux siècles d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait commencer par un, un maire du, du 19e siècle
1: alors, un maire euh, qui va être un petit peu particulier, on va dire euh, jean puisque' puisqu'en fait, c'est le premier maire qui a été élu par son conseil municipal, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, euh, jean Omer est né euh, en février en 1822. C'est le fils d'un boulanger d'Épinal. Il succède, en fait, à l'ancien maire Arthur Florian, qui était démissionnaire. Et jean Omer va être euh, en poste, donc, de mars 1883 à 1888. Il deviendra également président du conseil d'arrondissement en 1886.
0: Chose que l'on ne connaît plus aujourd'hui.
1: Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant son mandat Qu'est-ce qui a eu comme chose remarquable Donc, euh, bah, Premièrement, il a fait aménager le, le grand salon en 1884. Grand salon qui existe toujours euh, à l'hôtel de ville.
0: Qui, qui sert aussi de salle des mariages euh, ou de...
1: Effectivement, salle de réunion, salle des mariages aussi.
0: Du conseil municipal, il me semble, pas. Alors maintenant, le maintenant. conseil
1: municipal est déplacé à l'espace court.
0: Mais il a été souvent euh, fait ici.
1: Pendant de nombreuses années, oui, effectivement, le, le conseil municipal a eu lieu euh, dans le Grand Salon. Alors sinon, donc, on a, pendant son mandat, il y a un octroi qui a été construit au route de Dormirmont. Les écoles d'embraille et de la Loge Blanche ont été construites. Et puis, euh, autre fait marquant, bah, l'éclairage au gaz qui a été installé à l'abattoir. Et puis... Euh, au chemin de Bellevue, la rue Jean Viriault et la rue de la préfecture, là on va mener de grands travaux d'alignement de rue. Alors par contre, jean Omer a une santé assez fragile et il va céder sa place en 1888 à Charles Gérard-Georges et il va poursuivre sa carrière uniquement en qualité de conseiller. Il va décéder à son domicile en 1898 et donc sera inhumé dans le caveau familial au cimetière Saint-Michel.
0: Donc voilà Pour un, un exemple de mère et pour chacun de ces, de ces mères que l'on découvre dans ce parcours Épitaphe, vous avez des anecdotes à raconter sur, sur sa vie, sur ce qu'il a fait en tant que maire et puis sur sa fin de vie.
1: Voilà, en fait, on, on a essayé pour chaque figure de retracer une biographie alors la plus précise possible en essayant, effectivement, comme vous le disiez, d'apporter quelques petites anecdotes ou petits faits marquants euh, voilà, qui, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, outre sa carrière politique
0: Bien entendu. Un autre maire pour le XXe siècle peut-être
1: Alors un maire dont le nom euh, va forcément évoquer euh, des choses à beaucoup de Spinaliens, c'est euh, Léon Schwab. Effectivement. Voilà, Léon Schwab donc, qui a la particularité d'être le seul maire israélite, qui sera d'ailleurs relevé de ses fonctions pour raison raciale en 1940 et qui sera ensuite réintégré en 1945.
0: C'est d'autant plus euh, un parcours surprenant.
1: Surtout à la période voilà, où il a ah, été, il a cette été période, maire, effectivement. Bien sûr. Donc Léon Schwab, lui, est issu d'un milieu de négociants. Il est né en 1862 à Épinal. Euh, son doctorat de droit en poche, il revient à Épinal. Il reprend le commerce de ses parents qui sont négociants. Il l est avocat et bâtonnier de son ordre jusqu'en 1937. Léon Schwab est décoré de la Croix de Guerre et de la Légion d'honneur à l'issue de la Première Guerre mondiale. Il est élu maire d'Épinal après avoir été pendant 14 ans l'adjoint d'Auguste Baudouin. Mais Léon Schwab est relevé de ses fonctions pour raisons raciales le 1er mars 1940 par le gouvernement de Vichy. Le 22 octobre 1943, il est arrêté puis emprisonné à Épinal, Nancy et Écrouve. Libéré en 1944, il est réinstallé comme maire jusqu'en 1945. En septembre 1959, il a l'honneur particulièrement rare d'inaugurer la rue qui porte son nom à la Vierge. Parce que d'ordinaire, il faut attendre oui, quelques vivant, années. C'est voilà. assez rare. <rire> Après son décès, effectivement, pour inaugurer euh, une rue. Et donc, euh, il était quasiment centenaire. La ville s'apprêtait à fêter son anniversaire quand il décède à son domicile le 5 février 1962. Donc, un, un maire, euh, un parcours euh, très atypique qui a énormément marqué la ville et son histoire.
0: Effectivement, et qui a eu une certaine longévité qu'on ne pourra pas lui enlever non plus, et c'est vrai que euh, c'est important à, à signaler. donc Voilà pour deux exemples de mères, deux histoires complètement différentes, deux périodes différentes, voilà. mais effectivement, deux, deux hommes engagés dans leur ville, et il y en a 16 autres à découvrir dans ce parcours
1: 14 autres, du coup.
0: Oui, 14 autres, 16. par contre, il y en a 16 voilà. en tout. Depuis
1: <rire> 1790, voilà le premier maire, Christophe Denis.
0: Eh bien, je vous propose à présent qu'on se plonge dans un deuxième parcours épitaphe, et pour cela, on se retrouve dans quelques instants sur cette même antenne pour la deuxième partie de ce magazine culturel. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour des archives municipales d'Épinal, en compagnie de sa responsable Mélanie Sibyl-Henri. Nous présentons les parcours épitaphes qui ont été édités depuis 2017, et on passe donc au second parcours, le parcours tout simplement euh, numéro 2. Il faut préciser tout de suite à nos auditeurs qu'il n'est plus disponible en format papier il s'est tellement distribué qu'il n'en reste plus.
1: C'est ça, en fait. Épitaphe 2, donc qui concerne le poids des industriels, a eu un succès remarquable puisqu'à chaque réédition de brochures papier, à chaque visite guidée aux journées du patrimoine, on a été un petit peu dévalisé effectivement. Mais vous pouvez tout de même retrouver le parcours soit sur le site de la ville, donc euh, dans la valorisation, dans l'onglet archives, valorisation, et puis vous avez accès à tous les parcours, ou euh, en mairie... Ou aux archives municipales, nous avons également des flyers qui reprennent euh, l'ensemble de tous les parcours euh, à flasher euh, voilà, avec le petit flash code. Euh.
0: Pour avoir ensuite sur son smartphone accès à toutes les informations. Voilà, vous
1: pouvez avoir accès quand même à, à toutes les figures de ce parcours.
0: Donc il n'est pas perdu ce parcours Non, il n'est <rire>
1: absolument pas perdu, d'autant plus que c'est le plus long parcours en fait, euh, qu'on ait créé, puisque dedans on trouve 31 figures.
0: Voilà. Donc, et toutes dans ce même cimetière Saint-Michel
1: toutes au cimetière Saint-Michel, effectivement.
0: Ça, c'est important de, de le signaler. Alors, euh, ces industriels, on va peut-être aussi voir ce qui a fait que <rire> ce parcours a été si bien distribué. C'est peut-être aussi que c'est un sujet qui intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il présente, ce parcours épitaphe
1: Alors, ce parcours, lui, s'intéresse au passé industriel de la ville. Donc, vous allez retrouver des imprimeurs, des tisseurs de coton, des vendeurs d'étoffes, ingénieurs, graveurs sur étoffes. Manufacturier de faïence. En fait, c'est toute la révolution industrielle d'Épinal qui se raconte au fil des années, puisque tout le contexte associé à ce parcours est lié à la guerre de 70 et à l'arrivée d'Alsaciens à Épinal. Puisqu'il y avait déjà des Alsaciens donc, avant 1870, mais la séparation de l'Alsace-Lorraine est une vraie cause d'expansion. Et l'émigration alsacienne contribue, bien évidemment, à dynamiser l'industrie spinalienne. Épinal, d'ailleurs, euh, avait été surnommé par un moment le Mulhouse français puisque euh, c'est sans nul doute grâce à l'arrivée de ces Alsaciens qu'Épinal a pu s'enorgueillir d'une belle réputation de métropole industrielle, puisque les Alsaciens, quand ils arrivaient, qu'ils avaient décidé d'opter pour, euh, pour le territoire français, arrivaient en famille, avec le patron arrivait avec son industrie et généralement avec ses ouvriers aussi. Donc ce qui fait qu'il y a eu euh, voilà, un savoir-faire, des familles euh, entières euh, qui se sont bah, finalement ancrées à Épinal, particulièrement dans le quartier euh, Bitola-Chambeauvert. -Cham
0: Et puis, à, à cette époque-là, Épinal devenait également un petit peu ville frontière. C'était la dernière grande ville, la dernière préfecture avant euh, l'Allemagne de, de, de l'époque.
1: La, la majorité des Alsaciens-Lorrains qui sont arrivés à Épinal se sont implantés euh, quasiment dans, enfin, dans le même quartier. Mmh. Donc, c'est dans ce quartier qu'on va retrouver. Euh, bah, de grands noms euh, du textile, notamment avec les usines euh, Gestot-Kinner, euh, Boringer, Zurker et compagnie, David et Maigret Hartmann, Canelanque, enfin voilà, tous des noms qui sont euh, encore aujourd'hui euh, forts pour le passé industriel de la ville. Mais outre euh, ce qui est... Textile, bon, qui était quand même majoritaire. Il y a aussi d'autres euh, sortes d'entreprises et d'industries qui se développent sur Épinal, euh, comme une féculerie, une glucoserie, la glucoserie choupe, ou des amidonneries également qui prennent le ressort. Et puis, sans oublier, ben, bien sûr, en 1874, les imageries euh, Pèlerin-Épinot qui emploient euh, 140 ouvriers. Donc, tout ça, c'est tous des noms qui résonnent pour euh, les Spinaliens et même au-delà euh, d'Épinal.
0: Et tout ça fait que la ville d'Épinal est devenue une ville beaucoup plus ouvrière, finalement. Euh, C'est ça, de,
1: une, une petite ruche ouvrière, euh, voilà, que ce soit Épinal ou également euh, Vergolbé aussi, où il y a eu pas mal d'entreprises qui se sont implantées.
0: Alors on va découvrir quelques-uns de ces industriels qui ont marqué le territoire donc, spinalien. Combien en avez-vous retenu
1: J'ai eu beaucoup de mal à choisir en fait, parce qu'ils ont tous des parcours particuliers, des noms qui résonnent et euh, faire un choix a été compliqué, mais euh, j'en ai extirpé on va dire quatre du parcours.
0: Sachant qu'il est toujours possible pour nos auditeurs, de les retrouver, hein, on n'oubliera pas. Oui, oui,
1: et vous pouvez <rire> venir au cimetière en déambulation libre, sans souci justement, euh, voir euh, ces sépultures.
0: Et en parallèle avec la brochure téléchargeable directement sur le site de la ville d'Épinal dans la rubrique archives. Mélanie Sibyl-Henri, je rappelle que vous êtes la responsable du service municipal des archives municipales d'Épinal. On va faire la présentation de ces personnages que vous avez retenus parmi les 16 et on va les présenter dans quelques instants. Ce sera pour la troisième partie de ce magazine. Alors surtout, restez connectés à Radio Cristal pour en savoir davantage sur ces personnages. A tout de suite Troisième partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour des archives municipales d'Épinal, en compagnie de sa responsable, Mélanie Sibyl-Henri. Nous présentons donc, au sein de ce service municipal, les actions menées dans le cadre des, des parcours épitaphes. Il y a quelques parcours qui sont édités au format papier et celui-ci, le second, lui ne l'est pas, il ne l'est plus du moins et il est toujours disponible sur le site internet pour pouvoir le télécharger. Vous avez fait pour nous, Mélanie, une sélection de deux personnages marquants de cette période de ces industriels. Alors je vous propose qu'on puisse déjà présenter le premier que vous avez retenu.
1: Alors justement, le premier s'appelle Jacques Lélé. Alors outre son parcours, vous allez voir qu'il est peu ordinaire. Ce qui est intéressant aussi, quand on va au cimetière, lui, c'est sa sépulture, qui est très impressionnante, qui a une forme de gros obélisque. On ne peut vraiment pas passer à côté. Voilà. Quand euh, vous la voyez, elle est vraiment imposante, grande et particulière. Quoi. Donc, Jacques Lélé, euh, bah il a 17 ans, lui, quand il défend Épinal en 1870 devant les Prussiens. Il est fait prisonnier, mais il va s'évader. Ensuite, en 1876, diplômé des arts et manufactures de Paris, il part pour Madagascar où il installe une usine à décortiquer le riz. On est loin des frontières d'Épinal. Ingénieur civil, cartographe et écrivain, il va fonder le syndicat de la presse coloniale. Puis il s'installe à Rennes dans le Nord, avec une usine de torréfaction de café pour lequel il est récompensé à Paris, Bruxelles et Londres. Donc lui, il part d'Épinal, mais toute sa carrière, en fait, euh, est vraiment au niveau international, mais il a laissé, euh, voilà, il sait à Épinal qu'il serait inhumé.
0: Il, a quand même, euh, il est revenu à ses premiers amours.
1: Voilà. Et puis, bon, ce qui nous a un petit peu euh, amusés aussi, c'était de passer euh, d'une taille de grain à un autre. Il est passé du grain de riz au grain de café. Enfin, voilà, C'est ah, <rire> des petites anecdotes. Euh, en fait, quand on travaille sur les personnages, il euh, bah, y en a qui nous émeuvent plus, plus que d'autres, on va dire, euh, soit euh, par euh, bah, leur parcours personnel, leur vie et leur euh, hobby, autre que celui pour le parcours dans lequel ils y sont intégrés.
0: Bien entendu. Ce sera tout pour ce, ce premier industriel Alors pour industriel. Monsieur
1: Lélé, voilà. Après, euh, je vous laisse découvrir euh, vous-même euh, au cimetière sa, son imposante sépulture, en forme d'obélisque.
0: À venir donc découvrir. Un second
1: Alors un second, donc Louis Morel. Alors lui, son nom, si je vous dis Louis Morel, ça ne va pas forcément vous parler. Quand je vais vous parler de sa biographie, là tout de suite, vous allez l'associer à un autre bâtiment phare de la ville d'Épinal, on va dire. Donc, en 1841, Louis Morel achète l'usine des Grands Moulins. En 1862, il crée une fabrique de vermicellerie et d'amidonnerie, impasse des blanchisseries. En février 1892, Delphine Morel-Leclerc reprend la société, c'est sa fille, et en fait la fabrique des pâtes Cérès. Elle fait construire une maison romaine de style pompéen. Donc là, je vous ai largement aidé, <rire> voilà euh, en 1902, par contre euh, après faillite, la demeure est rachetée par la ville et devient comme tout le monde l'a connu, une bibliothèque, la bibliothèque de la maison romaine. En 1990 l'édifice est inscrit au monument historique. Aujourd'hui donc la maison romaine revit de ses cendres, on va dire, et est devenue un espace dédié à l'action culturelle municipale mêlant formation, diffusion et soutien à l'entrepreneuriat culturel, elle est également aujourd'hui axée vraiment sur l'image et elle abrite le pôle culture de la ville.
0: C'est euh, une maison qui a connu beaucoup d'usages.
1: Elle a une vie euh, particulière, mais voilà. Et tout part de M. Morel. Voilà, si on vous dit simplement Louis Morel, ça ne va pas vous parler. Si je vous dis tout de suite Maison, maison romaine. romaine, voilà. Ça
0: parle aux Spinaliens. Aux Spinaliens. Et, 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 et au-delà, et au largement. Bien sûr. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième homme. Un troisième à nous présenter. Un Alors troisième un industriel. troisième,
1: bah, c'est pareil. Le nom va résonner puisqu'il y a une rue qui porte son nom. Max Prudhomme. Donc en 1919, Monsieur Prudhomme dirige la Société centrale cotonnière de l'est. Et en 1928, il achète des terrains à la Vierge pour sa société anonyme, le foyer des grandes familles spinaliennes. En 1931, avec sa femme, il fait don à la ville de neuf maisons avec jardin, neuf maisons identiques. Suite à ce don, une rue est nommée Fondation Prudhomme à la Vierge et les maisons. Bah, existent encore aujourd'hui et sont toujours habitées.
0: Beau parcours et puis surtout euh, une belle action pour, euh, une pour une la une maison commune.
1: pour chacun de ses enfants, plus une pour lui.
0: Effectivement. Donc voilà pour ce, ce troisième homme, Max Prudhomme.
1: Un autre parcours complètement différent, mais euh, mmh. voilà. <rire> Tout et aussi intéressant.
0: marquant. C'est ça, et ce sont des hommes qui, à leur manière, ont marqué chacun leur tour euh, ce territoire.
1: Voilà, c'est ce qui fait toute la richesse des parcours, justement, puisque hein, c'est vraiment des, des personnages euh, aux vies... Euh, complètement différentes, mais pour lesquelles euh, on se souvient encore aujourd'hui.
0: Alors, poursuivons avec un autre personnage
1: Alors, le dernier que j'ai sélectionné, on va dire, euh, se nomme Charles-Henri Choupe. Donc, lui, il est mulhousien et il achète une huilerie parvée rue Saint-Michel en 1860, qui est convertie dès 1866 en tissage mécanique de coton. Une raffinerie de sirop blanc et une fabrique de glucose s'y ajoutent. Donc là, c'est pareil, on va parler d'un lieu connu des Spinaliens. Si je vous dis glucose aujourd'hui, ça va peut-être vous amener à quelque chose. Donc, médaille d'or en 1878 à l'exposition universelle. Et en 1898, donc son fils Édouard reprend la société jusqu'en 1962. L'ancien site accueille la stave, puis la patinoire et la BMI, et depuis peu, la glucoserie. D'où le nom en lien avec l'histoire industrielle du site.
0: Un bâtiment qui a d'ailleurs été entre guillemets sauvé puisqu'il était euh, pratiquement à l'abandon depuis fait. des années. C'était
1: une maison, c'était une maison privée qui a été rachetée pour en faire donc aujourd'hui le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine à visiter.
0: Exactement, c'est très ce que intéressant. Dire. Un lieu à visiter. Voilà, vous et vous à allez découvrir
1: aussi plein de choses.
0: Que l'on soit spinalien ou que l'on ne le soit pas, il y a beaucoup de choses à apprendre sur euh, l'ensemble du département, d'ailleurs en tout cas sur la communauté d'agglomération spinalienne.
1: Oui, tout à fait. Ben là, rien que l'histoire du site voilà, est liée à la famille Choupe. Mm -hmm. Et aujourd'hui, en, en mémoire, en résonance à tout ça, on a donné le nom du bâtiment donc, euh, en lien avec le passé industriel.
0: Voilà en tout cas pour ce deuxième parcours, parcours donc qui est consacré aux industriels qui ont marqué la ville d'Épinal. Ainsi s'achève ce magazine culturel consacré aux archives municipales d'Épinal. En notre compagnie, Mélanie Sibyl-Henri, je rappelle que vous êtes responsable de ce service municipal. Et on vous retrouvera très prochainement sur cette même antenne pour poursuivre la présentation de ces parcours, puisqu'il en reste encore quelques-uns à présenter. Nous n'avons présenté là que les deux premiers. Alors à très bientôt sur notre antenne. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle, ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast et dans la rubrique l'invité. Je vous remercie de votre fidélité à nos programmes et je vous dis à très bientôt sur cette même antenne.